0: 21. fejezet Együtt ültünk Némán, és néztük a naplementét. Kezdtem magam egy kissé kínosan érezni. Szerettem volna minél hamarabb elszakadni innen. Ekkor Szilvia felsóhajtott. Most már nem fáj annyira, mert Ha meghalok is, legalább még egyszer láttalak. De nem halsz meg, Szilvia. Jelentettem ki nyomatékkal. Nem engedem. Hiszen mondtam már. Rám nézett. Amikor ezt mondod, valahogy hiszek benne. Hány ember gyógyítottál meg a Lipton fiunk kívül? Ó, tehát figyelte, miként alakul a pályám. Holnap, ha gondolod, elhozom a New England Journalból a legutóbbi cikkem másolatát. Nem, azt szeretném, ha te mesélnéd el. Na jó, lássuk. Jos jövőre már érettségizik. Keti nemrég szülte meg a második babáját. Donna Cohen és Paul Donovan teljesen normális életet élnek. Sven Larson, teke csapata pedig épp most jutott be az állami bajnokság negyed döntőjébe. Ennyi? Nem. A módszeremmel még Denverben és San Diegoban is dolgoznak sikerrel. De hiszen te is orvos vagy, Silvia. Tudod, hogy a siker soha nem százszázalékos. A valóságban ilyesmi nincs. Reméltem, abba hagyja a szondázást. Így történt. Akaratlanul is az órámra néztem. Már menned kell? Kérdezte panaszos hangon. Annyi idő sincs, hogy így egy kortyot? Ne haragudj, még várnak valahol. Eszembe jutott, hogy megígértem Ívinek, nyolc után felhívom. Nem késhetsz egy pár percet? Az imént már intett a szobalánynak, aki már az ajtóban állt, várta az utasítást. Még mindig a fehéret szereted, megyú. Na jó, kapituláltam, s közben dühös voltam magamra, hogy beadtam a derekam. A lány már ott is volt, s a tálcán egy üveg pölénymöntrecs csillogott, mellette két pohár. Talán az alkonyi izzást tette, de Silvia arca, mintha egy kicsit megszínesedett volna, és aztán feltárult emlékezetünk kincses tára, s megidéztük a boldog időket. Volt miből válogatni. A negyed órából fél óra lett, és Szilvia megkérdezte, – Ugye, eszel is valamit, mielőtt elmennél? – Ezt már könnyen visszautasíthattam volna, de maradtam. A saját akaratomból. Ültünk a tágas, óriási belmagasságú ebédlőben, s mintha csak a Louvre egyik melléképületében lettünk volna, a falakon Renoir, Cézanne, Sürét vásznai. Egyre nehezebb volt, hogy a társadalmást csak is a múltra korlátozzuk. Láttad azóta François-t? kérdeztem. Ami azt illeti, igen, felelte. Bizonyos értelemben elárulta a múltját. Hogy érted ezt? Hiszen 35 országban 2000 orvos dolgozik neki. Hogy nevezheted ezt árulásnak? Elmosolyodott. Manapság már nem csak hogy begombolja az ingét, hanem még nyakkendőt is köt hozzá. Sőt, zakót is vesz. ho nevettem el magam. Ez már bizony burzsó ácsökevény. Tavaly egyszer vele vacsoráztunk Párizsban, folytatta Szilvia. Megpróbált kibűvölni Nékóból egy jelentősebb hozzájárulást. Mire a desszert ezértünk, mi néhány millió dollárral szegényebbek lettünk, ő viszont egy gaboni tábori a gazdagabb. Ha már szóba került a kórház, végül is milyen irányba szakosodtál? Elkomorult egy kissé. Az orvosi pályát már sok évvel ezelőtt abba hagytam, de ez egy másik történet mond csak el, kíváncsi vagyok. Mi tudta elfolytani benned azt a hihetetlen idealizmust? Hiszen olyan nagyszerűen bántál a gyerekekkel. Soha nem fogom elfelejteni azt a subakut esetet például, amelyet még az első eritreai délutánon diagnosztizáltál. Az Afrika volt, mettyú. Olaszország egészen más tiszta. Mert? Mert az orvostudomány meg a házasság nem egyeztethető össze olyan könnyen, Azért ez más, mint amit az anyám csinált, hogy a ház egyik sarkából irányította a lamattimát, nem kell mondanom neked a gyermekgyógyászat mennyire egész embert kíván. Egyébként is Niko azt akarta, hogy esténként legyek mellette, és persze a gyerekeknek is szükségük volt rám. Tűnődni kezdtem, vajon most ugyanazzal a Szilviával beszélgeteke, mint akit hajdanán ismertem? Nem volt könnyű eltitkolni csalódottságomat. Meg is érezte. Sajnálom, mettyú, de te mindig túl sokat vártál tőlem. Nem tudsz Terézanyát csinálni egy elkényeztetett milánói lányból, aki mindig megkapta, amit akart. Ugyan már, Szilvia. Én ismertelek, tudom, ki voltál. Te vagy az, aki elfelejtette. Jól van, doktor úr. Sóhajtott és széttárta a karját. Ringassa csak magát illúziókban. Már azért még mindig érdekel a dolog, mondta egy csöppet bocsánat kérően. Egy kórháznak vagyok a kurátora. A jövő évtől kezdve pedig én leszek az olasz vörös kereszt elnöke. A személyhívóm hirtelen csipogni kezdett. Kivettem a zsebemből. A folyadék kristályos kijelző ezt mutatta. Hívd fel a feleségedet 555-1200. Gyorsan exkuzáltam magam, és fölhívtam a számot. – Nincs semmi baj? – kérdezte Ívi. – Hol vagy? – Volt egy sürgős esetem. – feleltem kitérően. – Otthon majd mindent részletesen elmagyarázok. Most már úton vagyok hazafelé. – Gyere, amilyen hamar csak tudsz. Sok mindent meg kell beszélnünk. Mire megjössz, készítek valamit? – Ne fáradj, nemrég bekaptam néhány falatot. Csak téged szeretnélek látni. Várlak, Matt, Szilviához fordultam. Most már sietnem kell. Persze, megértem. Már így is túl sokáig feltartottalak. Holnap zongorázol nekem? Hirtelen megborzongtam. Ne haragudj, Szilvia, mondtam türelmetlenül. Tényleg mennem kell. Miközben az ajtó felé mentem, megfogta a karomat. El sem tudott képzelni, milyen csodálatos volt ez az este. Köszönök mindent. Haza ballaktam, lassan gondolatokba merülten. Későn érkezik a doktor úr, jelentette ki a liftesünk. Sürgős eset? Ó, igen, Luigi, sürgős eset. Néha nehéz doktornak lenni, igaz? Igaz, feleltem olyan hangon, amelytől azt reméltem minden további diskurzusnak elejét veszi. Sajnos az egyik kedvenc terefere partnere voltam. Mindig csak félsebességgel ment. Mrs. Hiller még ébren van, tájékoztatott. Ezt meg honnan tudod? Hallom, hogy gyakorol. Ez végre egyszer értékes információ volt. Ívi rendszerint napközben gyakorolt, sokkal inkább pacsirta alkat volt. Ha nem készült koncertre, csak akkor játszott este, ha ki akarta engedni a fáradt És hát ki a fene hibáztathatná őt azért, hogy dühös. Már majdnem tizenegy óra volt. Még akkor is játszott, amikor beléptem a lakásba. Megjöttem, kiáltottam, amint beléptem. Elindultam a stúdió felé. Frank ádur szonátájához a hatalmas bősz hangszórókból csak úgy robajlott az zongora kíséret. Igaz, ő is nagyon hangosan játszott. Nem tudtam, hallotta-e, hogy beléptem a szobába, minden esetre nem riadt meg, amikor megcsókoltam a tarkóját. Hogy ment? kérdezte a zenébe merülten. Ugye nehéz nap volt, feleltem. Kérsz inni valamit? Igen, mindegy, mit, amit te is iszol. Mindkettőnknek hoztam egy-egy pohár kaliforniai sárdonét. De csak játszott tovább. Akkor ébredtem rá, hogy azt akarja, legyen beszélgetésünk tanulja a celló. Végre aztán letette a vonót és ivott egy kortyot. Várt egy kicsit, aztán gondosan mérlegelt nemtörődömséggel azt kérdezte. Még mindig gyönyörű? Megpróbáltam kerülni a tekintetét, amikor azt mondtam, igen. Tétovázott egy pillanatig, majd a szemembe nézett. Még mindig szerelmes vagy belé? Nem, mondtam gyorsan. Talán egy kis túl gyorsan. Felvette a vonót és újra játszani kezdett. Miről beszélgettetek? A múltról. Például? Igazam volt. Niko kényszerítette, hogy hozzá menjen. Az én szerencsémre, mondta, nem mosolygott. Ezután hosszú percekig nem szólt egy szót sem, csak játszott, leszegett fejjel. Éreztem, fontos kérdést formálgat magában. Jól éreztem. Nem akarsz mondani nekem valamit? Gondolkodtam egy pillanatig, aztán összeszedtem a bátorságomat. De igen. Veletöltöttem az estét. Nem tudta leplezni a fájdalmat, amit szavaim okoztak neki. Mi az Isten csodájáért nem mondtam meg telefonon. Fáradt vagyok, szólt fásult hangon. Szeretnék lefeküdni. Öt perccel később leoltotta a kislámpáját, s ledölt a párnájára. Átfutott az agyamon, hogy átkarolom, és talán némi ölelést is kezdeményezek. Míg én vaciláltam, ő a fal felé fordult. Szeretlek, Ivi, motyogtam, de úgy tetszett, hamar álomba szenderült. Becsuktam a szemem, de nem tudtam elaludni. Végül aztán fölvettem a köntösömet, átmentem a nappaliba, s az ablakhoz léptem, hogy szétnézzek az városon, És azon tűnődtem, mindez hova fog vezetni.